0: Lleva hasta Marruecos. El Tubcal, con sus más de 4.000 metros, señorea espacios infinitos y sirve de atalaya sobre mares de añil y ocre, de olas danzantes y dunas sibilinas. Mirando hacia el norte, solo basta un poco de imaginación, de deseos de perderse entre la leyenda y la literatura para ver llamear la tierra e intuir que el rojo relumbrar del polvo se convierte en ciudad. Música Hace 20 años había un astro inmenso desde la plaza más sorprendente de una ciudad a las puertas del desierto. Se alzaba imponente y blanco en el cielo protector imaginado por Vols, en una atmósfera ocre, invadida por el sonido de los Grembels, Tebeles y Krabebs que hacían vibrar los músicos Nawa. El astro era era la luna, claro, la plaza Yemal Fandá y la ciudad Marrakech. Javier Bañuelos, estos son dos textos que escribiste en tu día, además, para hablar y para acercarnos a ¿no? esta ciudad marroquí, Marrakech. Javier.
1: Oye, y no suenan nada mal, ¿eh?
0: No, no, suenan muy bien.
1: No suenan no suena nada mal dicho con tu voz.
0: Suenan muy bien. Oye, ¿qué es la música en agua?
1: Pues mira, eh, es una música ritual islámica que está enraizada en esa simbiosis entre la África Negra y el Magreb. La llevaron a, a la zona del Magreb, en Norte de África, los esclavos eh, negros ¿no? del África subsahariana. Y es una música, como digo, espiritual, casi estética, que, que hace entrar en trance. ¿no? Y se canta y se baila en lo que se llaman derdebas, que son noches dedicadas a la oración y a la curación, normalmente guiadas por un maestro músico, el Nahua Malem y bueno se, se toca el ritmo del delguinbre de los cre ups las palmas y, y la voz ¿no? eh, es, una, es una es una música muy muy especial que incluso incluso se ha llegado a, a mestizar con el, con el jazz no frank randy weston que ya nos dejó fue uno de los que investigó ¿no? en, en esta línea y de hecho hacía una, una música Que, que aunaba ¿no? esos sonidos que al final pues el jazz también venía de, de África ¿no? del de África Negra y bueno, decía unas cosas muy muy peculiar, pero en cualquier caso es, yo creo que es un poco la banda sonora de, del Marrakech tradicional ¿no? y sobre todo si uno va al corazón de Marrakech que es esta plaza, no que has comentado, que es la plaza de Gemma Lefna.
0: Oye, estamos hablando de Marrakech, pero para eso, claro, tenemos que hablar de Marruecos, o llegar por lo menos a Marruecos. Y hay claro. una palabra, que, que, o varias palabras con lo que defines, tan cerca y tan diferente, ¿no?
1: Exactamente, porque son, creo, 14 kilómetros ¿no? los que separan sí, la sí. península ibérica del norte de África, y en 14 kilómetros prácticamente das un salto en el tiempo aparte de, de un salto eh, cultural bastante bastante potente ¿no? eh, pasar de esa europa
0: occidental
1: uh -huh. y mira que españa pues todavía conserva mucho de los rastros que dejaron los 800 los años maravis, de, de convivencia sí. uh -huh. ¿no? entre entre las gentes de, del Magreb y las gentes peninsulares pero así todo eh, supone un un choque bastante bastante potente, ¿no? Eh, no sé, es, eh, a veces te da la sensación de que de que vas, no sé, a la cueva de Alibaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y además es muy bonito, ¿no? Pero sí, sí sorprende, sorprende esa, esa cercanía y a la vez esa, esa lejanía que en este caso juega con la diversidad, ¿no? Muy chulo, la verdad.
0: Claro, llegas a otro mundo, ¿no?, cuando llegas a Marruecos. Sí. Y ya tienes que llegar a Marrakech, porque vamos a situarlo, ¿no?, está en el Marruecos Central, en el centro sur, a los pies del Alto Atlas.
1: Eso es, sí, un poquito más al sur ya vemos las nieves de, de, del Monte Taukal, no que es la cima la la señera y la, la más alta de, de la cordillera del Atlas, no con sus 4.167 metros. Y es, efectivamente, la antesala del desierto, ¿no?, porque, digamos que a partir de de esta zona de Marraqués y de latra ya empiezas a ver las primeras are arenas atlonales del desierto del Sáhara, ¿no? que está más allá de los pasos de Tizintet y Tizintika, allá por, por la zona de Ouarzazate, la la Rura de las Kasbas, Zagora, Erchbii, Agadir, el cañón del Drá. Eh, lo que pasa es que Marruecos está un poquito antes, ¿no? Está un poquito antes con su con su alma bereber, ¿no? Su alma Amazigh es como ellos se llaman a, a sí mismos. ¿no? En, en el límite ya, en el límite norte, de habla Tassel-Hit, que es, eh, digamos, la variante del, del Bereder o de la Mací, que se habla en esta zona, en esta zona meridional de, de Marruecos, ¿no? y que es diferente al, al, a la Mací, que se habla en la norte, por ejemplo, a la zona de, del Rif, ¿no? que se, la, la forma dialectal se llama Tirifid, ...o del Tamasí... ...de la zona de la zona Tentán... No, ...en cualquier caso estamos hablando de una ciudad... ...que tiene un alma bereber... ...que ¿no? es distinta por ejemplo a Fed... ...que es más más árabe... ...que, que, que el resto de ciudades eh, marroquíes... ...que son más bereberes.
0: Estamos hablando además de una de las cuatro ciudades imperiales... Eh, ...marroquíes... ...tenemos que retroceder pues creo que al 1062... ¿no? ...a la fundación... ...y que fue la capital del imperio islámico... ...todo eso se nota en la propia ciudad... no ...es majestuosa...
1: Claro, sí, sí, sí. Son, bueno, las cuatro ciudades eh, clásicas marroquíes son Fez, Mecnex, Rabat y Marraqués. Y no cinco, ¿eh? porque a veces hay muchos panfletos turísticos que incluyen a Casablanca. Bueno, Casablanca nunca fue realmente una, una ciudad eh, imperiana. ¿no? Y sí, efectivamente, tiene una, una historia muy larga, ¿no? que se fundó en, 18, en 1062 por Josef Iztachín, eh, bueno, Tansfín, Que, que era bueno, uno de los líderes la primera dinastía de los, los almorávides. Uh -huh. Nace como un mero puesto militar y comercial, ¿eh? de digamos una especie de caravansaray entre el África Negra y el norte ¿no? y el Mediterráneo, pero pronto, pronto se convierte en la capital del, del, del imperio almorávide. Es decir, estamos hablando de todo Marruecos y también de Al-Ándalus, ¿eh? es aquí donde estaba la, la capital. Bueno, en 1147 toman el poder los almohades, que sustituyen a los almorávides, arrasan la ciudad, ¿eh? de hecho, actualmente prácticamente no queda nada de la ciudad uh -huh. eh, almohadí. Solamente hay un pequeño edificio que es la Quba Badín. Entonces, la pero, pero arrasan la ciudad, pero la reconstruyen ¿Eh? y no solamente la reconstruyen sino que los almanos también la convierten en un gran centro cultural ¿Eh? es la época en la que se construye por ejemplo la cutubía que es otro de los que es probablemente el icono más reconocible de de, de Marraqués eh, los jardines de la Menara etcétera llegamos a 1248 1276, ahí toman el poder los benimerines uh -huh. eh, de ben nos sonará por si hemos leído a Cervantes y el Quijote los benimerines nos tienen que sonar <risa> ¿No? Eh, pero en este momento los benimerines lo que hacen es trasladar la capitalidad a Fes ¿no? eh, pasan de Marrakech a Fes con lo cual la ciudad entra, entra en decadencia hasta 1549 donde toman el poder otra dinastía los sadíes, recuperan la capitalidad para Marrakech y digamos que entran en su segunda etapa de esplendor es de esta época también de, donde dat, de de la que data el palacio Badí que es una de las cosas más bonitas que hay en, en Marrakech Llegamos a 1668, toman el poder los salagüís,
0: Qué trasiego, ¿eh?
1: Que son los, Entre unos los, y otros los sí. que actualmente están en, en el, en el poder
0: ahora mismo, sí. Y estos uh -huh.
1: son árabes, estos ya no son bereberes, los alawitas son son árabes. Eh, toma el poder Moulay Muhammad al-Rasid bin Sharif, eh, que conquista la ciudad, eh, y su sucesor, eh Mulay Ismail, que fue un tipo la verdad bastante bastante cruel, traslada la capitalidad a Meknès por eso ves que vamos saltando de las, las, las diferentess imperiales imperiales sí. efectivamente ¿no? nuevamente eh, Marrakech entra en, en decadencia eh, hasta llegar a la época colonial estamos hablando de la época romántica de finales del siglo 19 uh -huh. eh, hasta que 1907 y sobre todo tras el tratado de Fez, más o menos en bueno más o menos no, en 1912 entra digamos en la órbita de francia y los franceses lo que hacen es trasladar la capitalidad a Rabat. Pero pero lo que hacen es llegar a un acuerdo con un tipo muy peculiar, que es el Gawi, que era un, uno de los reyes de la guerra uh -huh. de, de las tribus de, de la zona. También un tipo muy peculiar y tremendamente cruel que gobernará la ciudad durante 40 años, digamos, bajo el auspicio de, de los franceses. Eh, y bueno, la ciudad empieza a recuperarse y... Eh, Digamos que por esta aura de neoromanticismo exótico se empieza a ver como un destino. ¿no? Eh, es la época de que se construye la Nouvelle-Ville en, en los años 30, eh, es la época de Boules, etcétera Y ya posteriormente llega el turismo, que se verá reforzado después ya de la independencia en 1956. Todavía ha sufrido bastantes bastantes avatares a lo largo de la, de la historia, pasando de ser pues un centro cultural a pasar épocas de, de decadencia y a convertirse pues en un icono exótico eh, que todavía sigue siendo hoy, ¿no?
0: Bueno, es una ciudad conocida como la Ciudad Roja, la Perla del Sur, la Puerta del Sur. ¿Cómo es exactamente Marrakech y qué es lo que hay que ver?
1: Pues, eh, pues es encantadora, ¿no? A veces parece una ciudad de cuento, ¿no? Una ciudad donde se mezcla el árabe y lo bereber eh, aunque como digo es una ciudad bereber ¿no? donde donde priman sobre todo los colores y los y los olores ¿no? Eh, no sé por ejemplo la medina ¿no? o sea, medina aljámbrano la ciudad roja también esto no sonará no, eh, no sé decir es, es una ciudad eh, preciosa ¿no? eh, y es una ciudad sobre todo de ambientes ¿eh? es monumental pero es una ciudad sobre todo de ambientes, ¿no? eh, es una ciudad eh, donde que siguen digamos la escuela jurídica Maliquita, que es una escuela jurídica sunita, que bueno, es bastante flexible y está cierto que uh es -huh. bastante liberal, aunque es curioso, eh, esto se choca a veces cuando cuando digo esto porque cada uno va a Marrakech y te dice, dice eso, si no se puede entrar en las mezquitas. Y es verdad, no se pueden tan en pero esto no fue un, un asunto de, de los informales. En realidad fueron los, los franceses los que prohibieron uh -huh. entrar en, en las mezquitas, no precisamente para tener bien separaditos a la población local de la población, digamos, en este caso francesa, europea. ¿no? Claro, mira, salir, eh,
0: estoy viendo imágenes ahora mismo de, de Marrakech. claro Me encuentro, por ejemplo, con la medida que es para pasear y para perderse, por cierto, patrimonio de la humanidad.
1: Sí, sí, claro, efectivamente, y es que además pasas de la de la modernidad a las mil y una noches, eh, nada, dando un paso, ¿no? Y te encuentras con otro ritmo, con otra lógica. Eh, la Medina, además, concretamente, es un lugar para la vida. O sea, la vida bulle, está en la calle uh -huh. todo el rato, ¿no? Y aunque hay muchos turistas, no es un lugar, eh, digamos, para el turismo. Es decir, se ve, se, uno se puede impregnar de... ...de la vida, ¿no? Sobre todo desde que hace unos años desapareció el acoso tan bestial... ...al que se se, se sometía a los visitantes, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo, yo he estado unas cuantas veces en Marroqués, es una ciudad que me gusta mucho... ...me acuerdo la, la primera vez que fui había dos lugares en Marrocos que eran insoportables... ...que eran Marroqués y Fez, porque el acoso que te, al que se te sometía como turista era, era increíble... ...bueno, pues eso ha cambiado bastante, sigue habiendo, pero ha cambiado mucho... ...y eso le ha hecho ganar, ¿no? Eh, no sé, es una, es una zona La Medina para pasear, para uh -huh. perderse eh, La plaza de Yemal Es una auténtica gozada Y que es verdad que desde que la han asfaltado Ha perdido un poquito de encanto Pero es donde es el corazón De, de Marrakech Y es el corazón de, de La Medina Y allí puedes encontrar de todo Puedes encontrar puestos de comida Puedes encontrar contacuentos Encantadores de serpientes sí, lo estoy eh, Músicos náhuatl uh cuenta, cuentas todo el mundo, todo el mundo allí, ¿no? Viviendo y haciendo sus, sus espectáculos, la gente comprando o parándose a, a escuchar sentados en el suelo a, a un cuento. Es una uh -huh. auténtica preciosidad. Debemos pues, seguir también sí. la Qutubiyya, ¿no? uh -huh. Que es, es un minarete precioso obra de Yaqub el Mansur y que está emparentada con la Giralda, ¿eh? Y también con la torre de, de hasán ¿no? es que Allá se en, parece a lagira el rabat sí es que están hechas con el mismo arquitecto por jacupen jacu en el mansur entonces logios son las tres hermanas las tres hermanas de de, de la digamos de, de la época nuevave de tanto de, la, de al andaluz como de, de Marruecos. marrue
0: si vamos y luego por las laberintos. calles eso te iba a decir las o sea, calles los Zocos, al norte de la plaza
1: es un laberinto es un laberinto donde es absolutamente encantado perderte Y te vas a perder, ¿eh? <risa> te vas a perder. Un laberinto de calles y de zocos, ¿no? Sobre todo al norte de la plaza. La ruse marín y la arcada, que es el zoco de huevos y especias. La rajba kerima, ¿no? Eh, también artículos y, sobre todo, artículos mágicos. <risa> eh, el souk laxey, antaño al de lana, y hoy es donde van las mujeres, sobre todo a por textiles. La clive de ver... Antaño era la zona de esclavos, hoy se venden alfombras. El show que el quebir la quisaría, el show que el latarín, ¿no? donde antaño se vendían especias uh -huh. y hoy artículos y más para turistas. ¿no? El show de los babuches, que como dice el bien, su, su, su oeste, en caso en francés, se venden babuchas. El show hadadin, no el toco de los herreros, que es la zona quizás que ha conservado más ese carácter medieval. El barrio de los tintoreros, ¿no? que es una
0: orgía uh -huh. de uh -huh.
1: color ahí entre claroscuras no sé, es auténtico, las curtadurías, ¿no?, que es absolutamente impresionante, no son tan impresionantes como las de Fez, pero desde luego hay que ir a visitarlas, ¿no?, con una ramita de menta en la, en la nariz por el terrible olor, lo de la ramita de menta es anecdótico, porque el olor no te lo quita nadie, pero, pero bueno, ¿no?, y luego tenemos el Museo de Marraqués, ¿no?, que, bueno, lo mejor la verdad es que es el edificio, ¿no?, una mansión de principios de, del siglo 20 con un patio central bastante grande y una gran araña, ¿no?, eh, Araña me refiero a una, a una a una luz vamos a una lámpara ¿no? de araña con, claro, también con su jamán los lavabos bueno. eh, la madraza de benjuusef no del siglo 14 eh, el barrio de, de muín con su mezquita, su fuente maravilloso eh, porque sus, nos
0: estás llevando desde luego al, al corazón de, de quecho y yo te quería preguntar eh, llegamos allá necesitamos pues un mínimo sí. de cuatro días no nos indicas eh, para dormir en un riad. Qué es un riad?
1: Pues un ríaz es la, digamos, la casa tradicional de esta zona de, de Marruecos, que son casas que siguen casi una especie de, de planta romana, ¿no? Porque es es una una arcada eh, lateral o mejor cuatro arcadas lateral y un patio central. Entonces, y en esa arcada, ese patio central está abierto ¿Eh? y recoge uh -huh. el agua de lluvia cuando cae, y a, 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 en las arcadas laterales se distribuyen las alicaciones, muchas veces con celosías. ¿no? Entonces, la verdad es que hay riad, que son una auténtica bozada, porque están restaurados con auténtico primor. Y muchas de ellas, eh, bueno, pues o son hoteles, o acogen gente para, para dormir. Y yo creo que es la mejor opción para, para dormir uh -huh, uh -huh. allí en, en Marrakech.
0: Bueno, pues tendremos que ir sin lugar a ninguna duda, cuando podamos no a escasos 14 kilómetros, ¿no? pasando el estrecho nos encontramos con Marruecos tan cerca, pero a la vez tan diferente Xavier Bañuelos, que nos despedimos cuídate bueno, mucho
1: pues nada, aquí estaremos